0: Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute wieder mit einem Interview und zwar spreche ich mit Daniela von Schlaubonn. Schlaubonn ist eine Organisation, die gehört zu Schlau NRW und die gehen in Schulen hinein und machen dort mit Klassen quasi Aufklärung über Homosexualität und sexuelle Identitäten. Und Daniela gibt uns einen Einblick in, was sie dort macht bei Schlau und erzählt uns zugleich sehr persönlich ihre eigenen Erfahrungen mit Homophobie Homophobien der Schule, weil sie damals selbst in ihrer Schulzeit eine Freundin hatte und das gar nicht so einfach war. Es ist ein sehr persönliches, cooles Interview geworden und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Daniela, Hi. schön, dass das hier geklappt hat. Ich spreche mit dir heute, weil ich auf, ja, was ist es, eine Organisation oder eine, na, ja, kannst du ja gleich besser erklären, weil ich auf schlau aufmerksam geworden bin. Was scheinbar eine, eine Gruppierung ist, die an Schulen vor allem, aber vielleicht auch in andere Einrichtungen geht und dort Aufklärungsarbeit leistet ähm, bezüglich ja, Homosexualität und anderer sexueller Orientierung. So. Ähm, und mich würde mal ein bisschen da die Arbeit interessieren. Stell dich doch mal bitte kurz vor, dass wir so ein bisschen wissen, ähm, wer bist du, was machst du so, wie alt bist du?
1: Also ich bin Daniela, ich bin 23 Jahre alt. Und äh, studiere momentan in Köln Erziehungswissenschaften ähm, im Zweifachmaster mit Bildung und Förderung in der frühen Kindheit und Psychomotorik. Und ähm, ansonsten, ähm, ich bin seit sechs Jahren in einer Beziehung und ähm, ja, wohne mit der Person auch zusammen ja in meiner Freizeit. Ähm, ich mache Cosplay. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Mhm. Ähm, ja, genau so.
0: Ja, cool. Um, das ist ja schon einiges.
1: Ja, ja. meine Freizeit ist genauso erklärungswürdig wie, meine, <lacht> äh, wie mein Ehrenamt.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Dein Ehrenamt. Ähm, was ist das eigentlich?
1: <lacht> genau. Also ähm, Schlau ist erstmal ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wir geben Workshops in Schulen, meistens, aber manchmal auch ähm, in FSJ-Gruppen machen wir regelmäßig. Ähm, aber wir gehen theoretisch überall hin, wo wir äh, angefragt werden, solange es Jugendliche oder junge Erwachsene sind, ähm, die, äh, die quasi dann unsere ähm, KlientInnen wären sozusagen. Mhm. Ähm, und wir reden in den Workshops eben nicht nur über Homosexualität, ähm, sondern wir reden über eine Reihe von ähm, also sexuellen Orientierungen, Sexualitäten, ähm, und über, aber auch ganz viel über Geschlechtsidentitäten und Geschlechterstereotypen und Geschlechterrollen.
0: Mhm. Genau. Cool. Seit, seit wann gibt's das schon, diese, diese ganze Organisation? Hm. Ähm, Schlau NRW hat
1: sich 2000 gegründet. Um, und Schlaubonn speziell gibt es seit 2012. Okay, cool.
0: Bei Schlaubon bist du auch aktiv.
1: Genau, und bei Schlaubonn bin auch ich aktiv. Und habe mittlerweile seit einem Jahr äh, leite ich zusammen mit äh, einer anderen Person namens Kira leite ich das Projekt.
0: Mhm, cool. Was macht ihr denn dann da konkret in den Workshops? Wie hat man sich das vorzustellen, wenn ihr an so eine Schule geht?
1: Mm, ähm, also zuallererst finde ich glaube ich wichtig zu sagen, dass wir immer gefragt werden. Mhm. Also wir drängen uns den Schulen nicht auf, ähm, wir gehen nicht von Tür zu Tür oder so, wie, also ähm, als wollten wir den Waschmaschinen verkaufen oder so, sondern wir lassen uns anfragen. Wir in Bonn haben tatsächlich auch mehr Anfragen als wir äh, also von Schulen als wir tatsächlich bearbeiten können. Es bleiben jedes Jahr eigentlich äh, Schulen auf der Strecke quasi, weil sie zu spät fragen und wir sie einfach keine, keine Zeit mehr für sie haben genau, aber die Schulen fragen uns immer und dann sprechen wir quasi mit denen Workshop ab, wir telefonieren vorher mit denen, klären so ein bisschen, gibt es in der Klasse vielleicht Probleme, irgendwas, wovon wir wissen sollten, gibt es geoutete SchülerInnen, die wir beschützen müssen vor irgendwas, wo wir aufpassen müssen quasi, dass die nicht aus Versehen zum Mittelpunkt des Workshops werden, solche Sachen klären wir vorher und dann gehen wir in die Klasse, das sind meistens achte Klassen ähm, selten mal eine siebte und ab und zu mal eine neunte, aber achte ist sogar der Standard mhm. und ähm, ja, dann, äh, dann klären wir mit den paar Regeln beispielsweise eben also neben so trivialen Sachen wie macht euer Handy auf leise, halt auch sowas wie zum Beispiel ähm, ich spreche hier nur für mich selbst, das heißt also dass wir den äh, SchülerInnen von vornherein sagen wollen ähm wenn ihr euch hier heute irgendwie outen möchtet, dann ist das okay, aber ihr outet niemand anderen. Oder ihr erzählt auch nicht von irgendwelchen Mitschülern, was ihr irgendwie gehört habt oder was ihr glaubt zu wissen oder so. Ja, ähm, und dann machen wir mit den SchülerInnen Methoden. Ähm, das passen wir immer so individuell äh, irgendwie an, die, an das Alter der SchülerInnen an, ähm, aber auch so ein bisschen, worauf die einzelnen Teams gerade Lust haben, ähm, also welche Methoden die gerne mögen. Ähm, aber es ist eigentlich immer so, dass wir am Anfang ein bisschen Wissensvermittlung machen. Das heißt, wir klären mit denen erstmal Begriffe. Ähm, also erstmal ist es, also es ist jetzt auch mal ganz wichtig bei vielen Jugendlichen, äh, erstmal zu klären, was heißt ähm, homosexuell überhaupt? Bei manchen Klassen auch, was heißt heterosexuell überhaupt? Ähm, einfach, dass diese Begriffe nochmal klar werden. Und dann wird sukzessive sozusagen schwerer, ähm, dann kommen eben äh, Wörter, die die Jugendlichen teilweise noch nicht so gehört haben, wie zum Beispiel Transidentität oder Inter ähm, oder Pansexuell. Genau. Am Anfang ist es dann immer ein bisschen Wissensvermittlung und dann geht es quasi in die Diskussion, ähm, dass die SchülerInnen ähm, quasi mit uns irgendwie auch einfach ihre Meinung loswerden können ähm, und gucken können, wie steht denn der Rest der Klasse eigentlich so dazu und ja, dass wir so geleitete Diskussionen quasi machen. Und am Ende kommt immer der Biografie-Teil. Da outen wir uns vor den SchülerInnen, jeder Einzelne von uns. Und ähm, dann dürfen die uns anonym Fragen stellen. Ähm, wir sagen meistens so, also meistens läuft das tatsächlich so ab, dass die Teams dann einzeln sagen, ich bin so, ich bin so und so, ähm, ich bin schwul und ihr dürft mich alles fragen. Und dann dürfen die anonym Zettelchen schreiben quasi. Ähm, und da kommen ganz viele spannende Fragen bei raus und die klären wir dann anschließend in der ähm, großen Runde quasi.
0: Ja. Okay. Ähm, was, kann, man, kann man so ungefähr sagen, was so vor allem so gefragt wird? Also gibt es da vielleicht so eine Tendenz, was so die, die ja. Schüler dann interessiert? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also
1: die Frage, die immer total, also die die immer dabei ist, ist, äh, wie haben eure Eltern reagiert? Ähm, das kommt in genau dem Wortlaut eigentlich äh, immer mindestens zweimal in den Klassen als Frage auf den Zetteln. Ähm, wie haben eure Freunde auch äh, reagiert? Gab es Leute, die euch, ähm, die nicht mehr mit euch was zu tun haben wollten, äh, als ihr euch geoutet habt? Ähm, oder wie haben eure Mitschüler reagiert? Ähm, mhm kommt auch viel, ja, viele wollen auch einfach wissen, ähm, ob wir schon mal einen Freund oder eine Freundin hatten oder ob wir schon mal ähm, mit dem Geschlecht, auf das wir stehen oder eben mit dem Geschlecht, auf das wir nicht stehen, ähm, schon mal Sex hatten ähm, oder mit den Geschlechtern, auf die, also je nach Sexualität dann natürlich. Ne? Ähm, also gerade die schwulen ähm, Jungs bei uns äh, werden dann natürlich gefragt, ähm, habt ihr es auch schon mal mit einer Frau probiert oder so? Um,
0: das muss dann hin. ja schon ziemlich ziemlich offen sein, ne? Also. Das, ist aber, das ist aber individuell. Also
1: es gibt Leute von uns, die sagen, um, solange es respektvoll gestellt ist, beantworte ich alles. Mhm. Um, und es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das ist mir zu privat. Meine Sexualität um, spielt hier keine Rolle. Dafür bin ich nicht hier, weil wir auch nicht um, erstmal, also weil wir ja grundsätzlich kein... Um, wir machen Aufklärungsarbeit, aber wir machen keine Sexualaufklärung. Mhm. Das ist tatsächlich auch eine Sache, von der sich Schlau über die Jahre eindeutig äh, distanziert hat. Schlau hat sich mal als äh, sexualpädagogisches Projekt positioniert und hat das quasi über die Jahre hinweg ähm, äh, aufgegeben ähm, und sagt eben, wir machen Antidiskriminierungsarbeit. Ähm, es geht darum, eben mit uns zu reden und nicht über uns, ähm, aber nicht primär darüber, was wir im Bett machen.
0: Mhm. Ähm,
1: weil es da natürlich auch ganz stark darum geht, triggernde Sprache zu vermeiden. Ähm, weil es auch immer wichtig ist zu bedenken, dass da ja Kinder mit ganz vielen unterschiedlichen Erfahrungen ähm, und Gedanken äh, in den Workshops sitzen können.
0: Ja. Deswegen
1: über Sex reden wir nicht primär, ähm, aber wenn Fragen kommen, beantworten wir sie quasi so pointiert wie möglich quasi, wenn, wenn sich der Teamer, die Teamerin damit wohlfühlt. Um, und was wir, wenn Sexfragen kommen, immer machen, ist eigentlich über Konsens sprechen um, und sagen, hey, ihr könnt alles miteinander machen, solange der andere da auch Bock drauf hat. Um, das ist uns irgendwie das Wichtige, was wir rüberbringen wollen, wenn es um Sexualität speziell, um, also um, sexuell, um sexuelle Aktivität speziell geht. Genau. Mhm. Ja, aber offen sein muss man definitiv und man muss auch lernen, ähm, mit seinem Coming Out zu arbeiten zu können und das auch so ein bisschen, ähm, so ein Stück weit von sich abgrenzen zu können in dem Moment, weil du kannst natürlich nicht immer, wenn dein Coming Out, also wenn dein Coming Out schwer war, kannst du nicht jedes Mal vor den Schülern in Tränen ausbrechen. Das ist den Schülern gegenüber nicht schön, weil weil das denen irgendwie, äh, das, also das kreiert keine schöne Workshop-Atmosphäre für die, aber das ist natürlich auch für dich viel zu emotional, ähm, auch für jedes Mal.
0: Ja. ja, da bringst du mich gleich auf die Frage, wie das denn bei dir war. Also wenn du dann vor der Klasse stehst und dann dieser Coming-out-Teil kommt, ähm, mhm. was erzählst du denen? Ich äh, war mit 14
1: ähm, das erste Mal äh, so richtig verliebt um, und zwar in ein Mädchen, was zu dem Zeitpunkt um, eine sehr enge Freundin von mir war. Und wir waren gemeinsam in einer Klasse und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Um, ja, und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir einander um, eben, dass wir mehr füreinander fühlen als, um, als nur Freundschaft. Und sind zusammengekommen. Um, wie gesagt, wir waren beide 14. Und da war ich erstmal sehr verwirrt. Wir waren beide sehr verwirrt und wir haben das auch erstmal, haben wir abgesprochen, äh, das Geheim zu halten vor allen Leuten, ähm, weil wir uns dachten so, vielleicht ist das ja auch, also heißt das jetzt sofort, dass wir lesbisch sind ähm, oder geht das wieder weg oder ist das irgendwie... Hm. Wir waren, also wir waren sehr, sehr unsicher damit, ähm, ob das jetzt irgendwas sofort bedeuten muss ähm, und wollten uns deswegen irgendwie gar nicht so darauf festnageln lassen in dem Moment. Ähm, ja, und wollten das erstmal geheim halten. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ähm, ihre Eltern das, äh, <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, dass ihre Eltern das eigentlich immer wussten irgendwie, weil wir waren sehr viel bei ihr, weil zu Hause bei mir hatten wir nicht so genug den Platz, um in Ruhe irgendwie was zu machen. Ähm, aber, ähm, aber ich weiß nicht, und das sage ich dann auch so immer zu den SchülerInnen, ich weiß nicht, wie Eltern anderer Leute so sind, aber meine Mutter sieht mir an der Nasenspitze an, wenn ich Geheimnisse vor ihr habe. Ähm, und Teenager haben ja gerne Geheimnisse vor ihren Eltern. Und so kam es, dass meine Mutter sich dann eines Tages besorgt mit mir an den äh, Tisch setzte zu Hause und sagte, Daniela, irgendwas ist doch los mit dir. Ich merke doch, da stimmt irgendwas nicht. Bist du schwanger? Nimmst du Drogen? Und ich so, Mama, ich bin lesbisch. Total am Wein, total aufgelöst. Ich hatte wahnsinnig Angst vor der Reaktion. Und meine Mutter so, na Gott sei Dank. Ich dachte, es wäre was Schlimmes. Und das war eine so, so schöne Reaktion, dass ich die genauso den Jugendlichen auch immer wieder erzählen möchte. Ähm... Weil ähm, anders als andere Leute, in, äh, die ich kennengelernt habe, auch in meinem Ehrenamt, habe ich sehr, sehr viel Glück zu Hause gehabt. Dass meine Mutter gesagt hat, so ähm, mach was immer du möchtest, Hauptsache du wirst glücklich und ich stehe hinter dir. Und das hat sie auch dann genauso immer gelebt. Ähm, hat also, meine Freundin war immer willkommen und äh, wenn ich irgendwie über Beziehungsprobleme reden wollte, dann konnte ich das zu Hause problemlos machen. Ähm, ja, und das war einfach schön. Hm. Um, und das Glück haben einfach nicht äh, haben nicht alle Leute. Um, und auch längst nicht alle Leute, die mit uns Workshops machen, haben mhm. das, dieses Glück.
0: Ja, das klingt so ein bisschen nach so einer Bilderbuchgeschichte, ähm, wo das ja, einfach total. sehr gut gelaufen ist. Ne?
1: Total, ja. Ich weiß im Nachhinein jetzt über die Jahre hinweg, ne, das war ja, als ich 14 war, ne, das ist jetzt in einem Jahr, zehn Jahre her, ähm, äh, ich weiß, dass meine Mutter da im, nach im Hintergrund viel darüber nachgedacht haben wird. Die hat da viel mit sich selber ausgemacht. Ich glaube, die hat viel darüber nachgedacht, sich angelesen. Ähm, aber wie gesagt, die hat mich immer vollkommen akzeptiert. So, und, äh, aber hat mich halt nie mit irgendwas genervt, was andere Leute sich anhören müssen, von wegen, ist eine Phase oder irgendwas.
0: Mhm. Ja. Cool. Ähm. Ja. Gut, dann bist du natürlich mit, einer echt, mit so einem positiven Background jetzt auch in dieses Schlau-Projekt gekommen. Ähm ja, da muss ich eigentlich einhaken, weil okay. das ist halt der erste
1: Teil der Coming-out-Story, nämlich ah. wie, meine Eltern, wie, wie, äh, wie meine Eltern reagiert haben. Ähm, dann kommt halt der Teil, der nicht so schön ist und den finde ich auch für die Schule extrem wichtig. Und das ist, wie meine MitschülerInnen damals reagiert haben. Okay, Ich war auf einem Bonner Gymnasium und ähm, das Mädchen und ich waren in einer Klasse, in derselben. Und ähm, wir wurden fremdgeoutet von jemandem. Äh, irgendein Mädchen aus, einer Stufe, aus der Stufe über uns ähm, hat uns irgendwo gesehen draußen, hat uns beim Küssen wahrscheinlich gesehen ähm, und hat das am nächsten Tag in der ganzen Schule rum erzählt. Und... Das war sehr, sehr schlimm, weil wir danach von unserer Schule, nicht nur von unserer Klasse, sondern wirklich von Leuten, die älter waren als wir und von Leuten, die jünger waren, als wir heftigst gemobbt wurden. Und die Lehrer und Lehrerinnen an meiner Schule jahrelang weggesehen haben und immer gesagt haben, so, ja, können wir nichts machen. Ist halt so. Mhm. Und ja, das hat, das war sehr, sehr schwer, ähm, weil wir beide quasi in der, in der Schule nur noch uns gegenseitig hatten. Die Mädchen wollten sich nicht mehr in der Umkleidekabine mit uns gemeinsam umziehen, weil sie der Meinung waren, wir gucken ihnen was weg. Es liefen teilweise in der Pause hatten wir keine Ruhe. Es liefen teilweise zehn Fünftklässler um uns rum und schrien Lesbe, Lesbe immer und immer wieder. Es, also es war der absolute Horror mhm. ähm, und das hat mich ähm, eine, ich glaube, zwei- oder dreijährige Psychotherapie und mindestens drei Jahre Abstand von der Schule gekostet, ähm, um wieder klarzukommen einfach. Mhm. Äh, weil das, also, das nagt natürlich extrem am Selbstbewusstsein, ja. ähm, wenn man, ja, wenn man so behandelt wird, so lange. Ja, halt, also wir sind tatsächlich auch beide ähm, bis äh, zum Abi auf dieser Schule geblieben. Wir haben nicht die Schule
0: gewechselt. Wir sind da geblieben, alle beide.
1: Hm. Ja.
0: Ähm, und äh, eure Beziehung ist jetzt auch nicht daran kaputt gegangen dann, oder? Ähm, ich würde sagen, also wir haben
1: uns getrennt ein Jahr, bevor wir Abi gemacht haben. Das heißt, wir waren vier Jahre zusammen. Krass. Das, das, ja, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ja. Und, ich glaube, und ich glaube im Nachhinein, ähm, dass wir also dass das unsere Beziehung vielleicht nicht primär kaputt gemacht hat, aber dass es unsere Beziehung vergiftet hat. Ähm, weil du dir natürlich einfach ein ungesundes ähm, äh, Verhalten quasi miteinander angewöhnst, weil du anfängst zu klammern. Ja. Ähm, weil du sonst niemanden hast äh, in deinem um also in, in deinem unmittelbaren Umfeld. Wir hatten durch eben, äh, durch Cosplay und so hatten wir immer das Glück, dass wir in der Community Freunde hatten dass wir Freunde außerhalb der Schule hatten, die teilweise in anderen Städten gewohnt haben. Aber in der Schule hatten wir halt sonst niemanden. Und das hat, glaube ich, einfach dafür gesorgt, dass wir uns nicht wie normale Paare, das irgendwie vielleicht als Jugendliche machen, einmal, zweimal die Woche getroffen haben oder so, sondern uns jeden Tag niemand anderen hatten, um miteinander ja. zu reden. Ähm, deswegen, ich glaube, dass das definitiv einen schlechten Einfluss auf die Beziehung hatte.
0: Ja, also wie, wie du das so gerade geschildert hast, ist das auch so ungefähr total der Horror, den ich gehabt hätte. Ich habe mich mhm. damals in der Schule nicht geoutet. Ich habe da total lange ähm, mit mir selber äh, gekämpft. Und mhm. es wäre auch irgendwie ein Albtraum für mich gewesen, äh, die Vorstellung, dass, dass meine Mitschülerinnen, ich war auf einer Mädchenschule, ähm, gewusst hätten, dass ich irgendwie anders bin. So. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, wobei ich jetzt so im Nachhinein halt immer denke, ob ich mich da vielleicht angestellt habe, ob ich vielleicht unterschätzt habe, ähm, ja, wie oder überschätzt habe, wie die Leute reagieren würden. Ähm, mhm. Jetzt hast du natürlich da heute ähm, immer wieder mit zu tun, wenn du eben in so Schulen auch gehst. Ähm, mhm. Mich würde mal interessieren, wie so dein Eindruck ist, wie da so die, die Stimmungslage ist. Also ähm, meinst du, es hat sich was verändert in, in der Zeit und die, die Leute werden vielleicht, die jungen Leute werden vielleicht schon toleranter oder ist das immer noch eher so eine Sache, ähm, die auch? Mobbing-Qualitäten mit sich bringt oder wie ist da dein Eindruck, wenn du so immer vor den, vor den Klassen stehst? Ähm, mein Eindruck ist, dass es, ähm,
1: dass es vor allen Dingen extrem unterschiedlich sind, wie ehrlich die äh, damit umgehen. Mhm. Ähm, gerade so an Gymnasien, ähm, gerade wenn das so Gymnasien in reichen Stadtteilen einfach sind, merkst du, dass du gar nicht dahinter kommst, was die eigentlich denken. Weil die gelernt haben, ähm, politisch korrekt zu sein einfach. Weil die gelernt haben, äh, nicht unhöflich zu sein. Mhm. Und dann kommst du an andere Schulen, die in weniger äh, in, in weniger reichen Stadtteilen, ähm, wo ähm, viel Akzeptanz herrscht oder manchmal aber auch nicht, aber du es ehrlich mitbekommst. Ähm, mhm. Weil die weil die Jugendlichen es dir ehrlich ins Gesicht sagen oder zumindest ehrlich auf den Zettel schreiben. Ähm, und das ist mir immer noch lieber als ähm, dieses politisch korrekte, ähm, wir kommen dahin, die sagen alle, die nicken alle und sagen, ja, ja, alles ganz toll, ähm, aber du merkst, dass sie nicht dahinter stehen. Mhm. Ähm, aber ich habe insgesamt schon das Gefühl, dass es ähm, das in jeder Klasse. Äh, immer mindestens ein Kind gibt, das ganz viele Begriffe schon kennt, die die ganzen anderen Kinder nicht kennen. Ähm, und das ist auch, ja, und das es ganz viele gibt, die, ähm, die grundsätzlich dafür ähm, ganz viel Verständnis haben und, ähm, äh, die eigentlich auch immer sagen so, das ist nichts Schlimmes, ich finde das voll normal. Ähm, und das ist sehr schön. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, ähm, dass die mit unterschiedlichen Sexualitäten äh, leichter zurechtkommen als mit ähm, als mit geschlechter nicht stereotypem Verhalten. Mhm. Ähm, also dass die quasi, dass die es nicht so absurd finden zu denken, so ja okay, da liebt eine Person eine andere Person, aber dass die es teilweise viel viel schwerer finden einzusehen dass Mädchen sich nicht die Beine rasieren müssen, um weiblich zu sein, zum Beispiel. Okay. Da, hatte ich mit einer, da hatte ich mit einer Klasse mal eine ganz interessante Diskussion ähm, drüber. Ähm, es war sehr lustig, weil die Mädchen gingen alle auf die, äh, waren alle auf der Seite, nein, muss man nicht. Und die Jungs standen alle auf der anderen. Die Jungs waren alle so, nee, Mädchen müssen sich die Beine rasieren. Das ja. Ist ja witzig. ja. Also da habe ich das Gefühl, in diesem geschlechterstereotypen und diesem Mädchen-Müssen und Jungs-Müssen, sind die viel stärker verhaftet als in diesem klassisch homophoben äh, oder, ähm, oder, oder Biphoben oder panphoben oder wie auch immer denken. Ähm, Trans kennen die leider viel zu wenig. Ähm, da merkt man einfach, dass die fast immer sehr, sehr ähm, uninformiert sind, dass teilweise wirklich einfach noch nie gehört haben.
0: Habt ihr da dann auch Transfrauen und Männer im Team, die denn da auch ähm, dabei sind? Ja. Mhm. Cool.
1: Die Sache ist, wir gehen immer zu viert in Teams und wir versuchen quasi immer ähm, möglichst Vielfalt abzubilden. Also dass jetzt nicht nur vier Frauen beispielsweise ähm, hingehen. Also nur vor allen Dingen nicht nur vier Cis-Frauen. Ähm, aber wir können natürlich nicht immer sämtliches Spektrum, was wir im Team haben, dann auch äh, mit in den Workshop nehmen, weil die Leute haben ja auch noch äh, ein Studium oder eine Arbeit oder so. Ähm, aber wir versuchen eben unser Bestes, ähm, wenn wir schon Personen nicht dabei haben, wenigstens dann ausführlicher trotzdem darüber zu informieren, mhm. ähm, was, es noch so, was es noch so gibt und wie das so aussehen
0: kann und so. Genau. Ähm, was mich noch interessieren würde, so dann ähm, aus deiner Erfahrung mit den Schülern, ähm, sind da auch schon dann äh, negative Reaktionen ähm, euch entgegengeschwappt oder habt ihr es da dann auch schwer ähm, oder ist es meist positiv?
1: Also zumeist ist es positiv, ähm, aber es gibt auch immer wieder Workshops, die äh, Ausreißer sind. Mhm. Lustigerweise sind wir zum Beispiel an meine alte Schule gegangen, ähm, mh, so als ich so zwei Jahre dabei war oder so nee, noch gar nicht mal, so als ich ein Jahr dabei war circa, sind wir an meine alte Schule gegangen, an dieses Bonner Gymnasium. Und haben, und da habe ich festgestellt, ich bin mitgegangen. Mir war es auch wichtig, mitzugehen, weil ich dachte, ähm, du willst sehen, was, äh, was was da passiert. So ähm, Und gemerkt haben, das war zum Beispiel wirklich einer der schlimmsten Workshops, den wir je hatten. Krass. Ja, definitiv der Schlimmste, den ich je mitgemacht habe, ähm, weil es also da sehr homophob, sehr transphob und auch einander gegenüber, die Jugendlichen, sehr sexistisch und sehr einfach nicht wertschätzend gegeneinander äh, gegeneinander gegenüber waren. Ähm, den haben wir auch abgebrochen tatsächlich, nach einer, äh, vor der Biografierunde, weil wir gesagt haben, so... <lacht> ihr respektiert uns hier gerade nicht mal niemals und so wollen wir nicht arbeiten.
0: Gott, das klingt, als wärst du an einer absoluten, in Anführungszeichen, Problemschule gewesen.
1: Anscheinend, aber das war mir damals nicht bewusst als, als Jugendliche. Das ja. wo, also, weil es war ein Gymnasium und ich dachte halt so, ja, ich meine, hier kann man Abi machen, So schlimm, wie schlimm kann das denn sein? Ich, ja, aber ja. anscheinend ist diese Schule eine absolute Problemschule. Mhm. Ähm, ja, <lacht> ähm, Nee, aber ähm, die meisten Reaktionen sind positiv. Ähm, ab und zu kommt es mal so vor, ähm, dass man auf den Feedbackbögen ähm, negative Kommentare bekommt. Wir ja. haben am Ende der Workshops so äh, anonyme Feedbackbögen. Da füllen uns die Jugendlichen quasi aus. Was hat ihnen gefallen? Was hat ihnen nicht so gefallen? Wovon hätten sie sich vielleicht mehr gewünscht? Äh, fanden sie die Workshop-Atmosphäre offen? Also konnten sie irgendwie, hatten sie das Gefühl, alles sagen zu können? ist eine Frage auf den Bögen. Aber dann eben auch generelle Anmerkungen. Und da kommt es manchmal vor, dass, sie, dass Leute zum Beispiel eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, die zum Beispiel schreiben, ihr seid gar nicht schwul und lesbisch, ihr wollt nur Aufmerksamkeit oder so. Okay. Oder ich will nicht, dass das je wieder an der Schule gemacht wird, dieses Projekt oder so.
0: Aha. Das, kommt,
1: das kommt manchmal vor auf den Feedbackbögen.
0: Aber dann vereinzelt, oder? Vereinzelt,
1: ja. Okay, <lacht> gut. <lacht> Es sind zumeist keine ganzen Klassen, die uns jetzt irgendwie rausekeln wollen mhm. oder so, weil überwiegend eigentlich immer äh, viel Interesse da ist bei den SchülerInnen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hatten wir ja schon gerade, das interessanterweise gerade an einem Gymnasium ist, ähm schwierig war, was man jetzt halt so irgendwie nicht unbedingt als erstes denken würde. Mich hätte schon interessiert, ob man so den so an Schulformen irgendwie schon so eine Tendenz erkennt, ob es da schwieriger oder leichter ist halt. Ähm, da ist das
1: Problem. Ähm, die Hauptschulen fragen uns nicht an. Oh. Und die Realschulen leider auch. Also ich meine, Hauptschule ist ja sowieso ein aussterbendes mhm. äh, Feld. Die gibt es ja wohl bald eher nicht mehr. Ähm, aber die Sache ist, wir gehen momentan nur an Gymnasien und Gesamtschulen. Mhm. Ähm, das Einzige, was wir machen, ist in Kooperation mit ein paar anderen Aufklärungs- und sexualpädagogischen Projekten. Wir haben einen äh, Parcours an einer ähm, Hauptschule, aber in der sechsten Klasse dann. Ähm, aber ansonsten machen wir nur äh, Gymnasien und Gesamtschulen. Woran liegt mhm. das
0: denn, dass die anderen euch nicht anfragen?
1: Das wissen wir auch nicht so richtig. Wir haben auch häufiger, also wir haben auch zum Beispiel schon mal im Team, eine, hatten wir eine Werbeaktion quasi geplant, wo wir speziell Hauptschulen angeschrieben haben und Realschulen gefragt haben, aber haben dann zum Beispiel auch keine Antwort bekommen von
0: den Schulen. Ähm, ja. Ich hatte gerade die, die Zwischenfrage, ob... Ähm ob die vielleicht ein bisschen Schiss haben oder ein bisschen Angst irgendwie, weil, weil sie denken, na, hm, wie kämen das bei bei den Schülern lassen wir es lieber? Oder? Ja, vielleicht, weil weil wir auch
1: ganz oft die Erfahrung machen, ähm, dass die Lehrkräfte uns gegenüber ihre SchülerInnen schlecht reden. Mhm. Also die schreiben uns dann Mails, wo sie uns teilweise zum Beispiel, das finden wir auch ganz, ganz furchtbar, ähm, wo sie uns teilweise die SchülerInnen, also ihre Klassen nach Religionszugehörigkeit aufschlüsseln oder so. Oder nach Migrationshintergrund. Das ist halt, also es ist es war erstmal wahnsinnig rassistisch auch einfach. Mhm. Ähm, weil der Re, also die religiöse Zugehörigkeit oder ob diese Menschen Migrationshintergrund haben oder nicht, sagt absolut nichts darüber aus, ähm, wie homophob die sind oder so. Oder wie tolerant. Es ähm, hat gar nichts damit zu tun. Aber es machen Lehrkräfte trotzdem häufig. Und ja, ich glaube, dass die manchmal ihre Klassen ähm, diesbezüglich dann vielleicht auch negativer einschätzen, äh, als, als es zum Endeffekt vielleicht laufen würde.
0: Mhm. Spricht dafür, dass, dass dieses Projekt auf jeden Fall immer noch äh, Potenzial hat und immer noch ähm, weiter vorangetrieben werden sollte?
1: Ja, definitiv. Wir haben nach viel Arbeit, ähm, hat unser Projekt von der Stadt Bonn mittlerweile Förderung bekommen in einem Jahr. Ähm, aber ja, ähm, es gibt auch viele, viele Teams, die ohne kommunale Förderung arbeiten. Ähm, Deswegen, ja, es wäre immer sehr, sehr schön, wenn, äh, wenn wir mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, beziehungsweise mm. auch einfach mehr Geld vom Land ähm, für unsere Arbeit.
0: Ja, wie, wie ist das da? Also tut das, Land da, tut das Land da viel für oder eher nicht so viel für? Wie, also ich habe keine Ahnung, wie, wie das da aussieht, wie sehr das man von oben daran interessiert ist, so Aufklärungsarbeit überhaupt zu unterstützen. Ja, es ist
1: so eine Sache. Ähm, also die Einzigen, die uns ähm, konkret zum Beispiel in ihrem Parteiprogramm hatten, waren die Linken. Die hatten uns wirklich konkret namentlich in ihrem Parteiprogramm stehen, dass sie ähm, uns als Projekt fördern wollen. Äh, da waren sie aber die Einzigen, also bei der letzten äh, Bundestagswahl. Mhm. Ähm, und ähm, NRW, also Schlau NRW hat äh, zwei bezahlte Stellen. Ähm, mit denen die quasi die, äh, die Lobbyarbeit und die politische Arbeit quasi, ähm, aber auch die Vernetzungsarbeit zwischen den Teams und Orga, zum Beispiel CSD äh, mit Orga und so, ähm, äh, dass sie das bezahlt bekommen, dass sie das machen, Vollzeit, die beiden. Ähm, und in den lokalen Teams, die bekommen ganz unterschiedlich viel Geld ähm, von der Stadt dann halt jeweils. Mhm. Ähm, am besten bezahlt ist Düsseldorf. Die haben eine äh, komplette, ähm, nee, die haben glaube ich sogar mittlerweile, die haben entweder eine Vollzeit oder anderthalb Vollzeitstellen äh, ähm, für ihre ähm, für ihre Leute. Mhm. Ähm, aber ansonsten gibt es auch viele Teams, die gar keine Förderung bekommen. Und wir hatten, wie gesagt, wir haben uns zwei, also äh, Schlau-Bonn wurde 2012 gegründet und wir haben jetzt 2017 haben wir Förderung bekommen, das erste Mal von der ähm, von von der Stadt.
0: Da steckt ja dann schon auch ein gewisser Aufwand so dahinter, ne? Was, was treibt dich an, das auf dich zu nehmen? Ähm, mir weil, also ähm, ich hatte ja eben von
1: meinem Schulcoming Out erzählt und das war genau der Grund, äh, warum, also das ist genau das, was mich antreibt, das zu machen. Mhm. Ähm, dass ich möchte, dass es irgendwann SchülerInnen äh, mal besser geht als mir tatsächlich. Ähm, dass, dass, mal, dass es Kinder, Jugendliche gibt, die in ihrer Klasse ein Coming-out haben können, ähm, dass das schön ist, das Unterstützen ist und äh, dass das mehr sein kann. Aber auch ganz einfach, dass man dass Kinder oder Jugendliche heutzutage, dass sie einfach mehr wissen, was es alles gibt hm. ähm, und früher in der Lage sind, auch vielleicht ähm, in, den, in dem Bezug über sich selber nachzudenken. Ähm, weil da natürlich auch ganz langjährige, verwirrende Biografien einfach verhindert werden können. Also, weil es so viele Leute gibt, die sagen, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es keinen Schwul, bis ich 18 war und in die Stadt gezogen bin oder so. Mhm. Und zum Beispiel auch das finde ich wichtig, dass Jugendliche schon in einem früheren Alter Zugang zu diesen Informationen haben, um eine Möglichkeit haben, eventuell eben auch über sich selber nachzudenken. In der Hinsicht.
0: Mhm. Ja. ja, cool. Mega, auf jeden Fall. Klingt nach einem, nach einem super Projekt und ich denke auch, dass es immer noch äh, sehr gefragt ist in der Gesellschaft. Ähm, mhm. Wenn man bei euch mitmachen will, wie funktioniert das? Äh, man schreibt uns eine Mail und stellt
1: sich vor, äh, sagt, was man, wenn man so ist, und dann laden wir die Person zu einem Gespräch ein und gucken, ob es passt. Und alles, was man dafür braucht, ist mindestens 16 Jahre alt zu sein und maximal haben wir maximal Alter? Ich weiß es jetzt schon wieder gar nicht mehr. Wir hatten letztens noch darüber diskutiert im Team. So um die 30, glaube ich, war irgendwie so die Grenze. Ähm, ja, zwischen, ich würde so sagen, zwischen 16 und 30 äh, musst du sein ähm, und irgendeine Coming-out-Erfahrung haben. Ähm, so also im Team für ähm, dass, äh, um bei uns mitzumachen und weil die Biografiearbeit eben uns so wichtig ist, dass die SchülerInnen Fragen stellen können, ganz persönlich quasi Leuten, ähm, die davon betroffen sind, nicht cis oder hetero zu sein. Ähm, deswegen dürfen bei uns nur Menschen mitmachen, die irgendeine Form von Coming-out-Erfahrung haben. Mhm. Was, was immer das eben auch ist. Ähm, ob jetzt Homo- Homo, bi, pan, asexuell, trans, inter, ähm, Kind aus einer Regenbogenfamilie. Genau, Hauptsache Coming-out-Erfahrung.
0: Okay, cool. Super, ähm, dann kommen wir zu meinen drei Schlussfragen. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> Nummer eins. Wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Anders zu sein bedeutet?
1: Anders zu sein bedeutet, dass man länger braucht, um sich selbst zu lieben, glaube ich. Mhm. Aber auch, dass es, wenn man es einmal geschafft hat, sich selber zu lieben, es leichter ist, sich selbst zu lieben und Spaß zu haben. Weil man von vornherein weiß, ähm, was, was alles so geht. Mhm.
0: Cool. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, Nummer zwei. Hast du eine Empfehlung für eine lesbische oder einfach eine LGBT-Story, sei es Film, Serie oder Buch? Ähm,
1: ja, ähm, da würde ich gerne mal meinen ähm, ZuhörerInnen äh, mein Lieblingsbuch ans Herz legen. Das ist ein Jugendbuch. Ähm, das heißt ich, Adrian Mayfield. Ähm, es ist eine Trilogie. Uh, der erste Band heißt Ich, Adrian Mayfield. ist von einer niederländischen Autorin namens Florte, ne, Flort, Flortje Zwickmann. Und ähm, es geht um einen äh, jugendlichen Jungen im England des, ähm, ich glaube, 18. oder 19. Jahrhunderts, mhm. ähm, der herausfindet, dass er schwul ist. Und dann fliegt er bei seinem Arbeitgeber, wohl gewohnt hat, raus und lernt so einen komischen Kunstmaler kennen. Später lernt er Oscar Wilde kennen und ähm, erlebt mit, wie Oscar Wilde aufgrund seiner Homosexualität verurteilt wird. Ähm, ja, und das sind, die, diese Trilogie ist mir damals mit 14, 15 wahnsinnig ans Herz gewachsen, weil sie sehr liebevoll erzählt ist, sehr lustig und sehr aufregend irgendwie. Hm.
0: Ja. ja, cool. Super. Kenne ich noch nicht, klingt aber richtig gut. Ähm, Nummer drei. Wenn du jetzt etwas auf der Welt ändern könntest, was wäre es? Kann das
1: was Unrealistisches sein?
0: Ja, ja.
1: Ja? Okay. Äh, dann möchte ich gerne, äh, dass alle Leute auf der ganzen Welt, die gerade Nazis sind, aufhören, Nazis zu sein.
0: Cool. Da wäre ich dabei. Finde ich super.
1: Es, es gibt einfach geradezu viele. So, nicht, nicht auf Deutschland beschränkt, sondern überall.
0: Ja, ist leider so der Eindruck gerade, ne? Ja. Ja, cool. Wenigstens gibt es aber solche Projekte wie Schlau und so Leute wie dich, die etwas aktiv tun, dass es ein bisschen offener und vielleicht ein bisschen besser letztendlich wird. Und ja, ähm, ja ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Gerne, ich danke dir. Ja, und ich äh, wünsche dir alles, alles Gute für Schlau und für deine private Zukunft natürlich auch. Dankeschön. Okay, ciao, ciao.
1: Ciao.